0: Comienza ¡Os daré pastores! Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa Os daré pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Les saludamos en este mes de diciembre, cercana ya la fiesta de Navidad. Y cercana también la apertura de la Puerta Santa y la inauguración del Año Santo Compostelano 2021. Un poco estos son los temas que van a destacar en nuestro programa de esta noche. Hemos celebrado en días pasados la fiesta de la Inmaculada, que este año, por consecuencia de la pandemia, ha sido también la celebración del Día del Seminario bajo el lema Pastores Misioneros. Y ya ahora nos estamos introduciendo en las Ferias Mayores del Adviento que nos invitan a una preparación más intensa para el misterio de la Navidad. Saludamos a todos nuestros radioyentes y les agradecemos que nos sigan a través de Radio María. Gracias también a todos aquellos que hacen posible este programa. Les presento a nuestra mesa de esta noche. En primer lugar, don Carlos Álvarez de Parela. Él es nuestro rector y él lleva a cabo la parte formativa de nuestro programa Pablo Bazarra y Ángel Patrick Duy que ellos son los responsables de nuestra sección musical José Antonio Conde Silboso La Voz del Papa y Enrique Malvar que se ocupa del espacio abierto, de las novedades bueno, así una sección muy, muy dinámica que nos gusta mucho agradecerle también a nuestro técnico a Carlos Velo y quien les habla Ernesto Gómez Con la celebración del día del seminario aún reciente, como decía antes, empezamos nuestro programa pidiéndole a la Santísima Virgen María por las vocaciones al sacerdocio. Virgen María, que respondiste con prontitud a la llamada del Padre diciendo, aquí está la esclava del Señor. Intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que en comunión con sus obispos anuncien fielmente el Evangelio, celebren los sacramentos cuiden al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Amén. Y sin más, comenzamos nuestro programa. Bueno, pues nos toca empezar con la sección formativa. Don Carlos, buenas noches.
2: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos. Eh, una alegría estar, como siempre, con vosotros, haciendo el programa, porque con vosotros estamos todos los días, ¿no? Pero bueno, de esta manera, eh, iniciamos dentro de lo que nos va tratando este tiempo de, 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 de formación, concretamente los agentes de la formación. Lo importante que es lo que hemos visto de todas las dimensiones de la formación para el futuro sacerdote, se centra el plan de formación ahora en cuáles son los agentes de la formación. Y nos dice eh, la ratio, nos hace una reflexión en este sentido y unas indicaciones, y nos dice que el principal agente de la formación es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el que modela a cada seminarista por medio de la presencia de Cristo en su palabra, en los sacramentos y en los hermanos de, de, de la comunidad de, de aquí del seminario. ¿Para qué? Bueno, pues para ayudarles en su proceso de crecimiento en esa madurez humana y cristiana que requiere, eh, bueno, pues para llegar a la, a, la, a la ordenación sacerdotal. Tener claro también, me insiste el plan de formación, en que todos somos corresponsables en la formación. No hay un único responsable, eh, sino que todos tenemos que corresponder en esta en esta tarea tan importante de la formación. Por eso señala primer eh, el primer eh, agente, no decíamos Espíritu Santo, pero como esa corresponsabilidad de todos con, primero, el obispo, que es el pastor responsable, el presbiterio, el equipo de formadores, de profesores, de profesionales especialistas, ¿no? con su testimonio de fe y de vida, y, lo, por supuesto, los mismos seminaristas, ¿no? junto con la familia, importante que es vuestras familias, la parroquia de origen, los movimientos, que también tienen un papel muy destacado ¿no? en muchas eh, respuestas a nivel vocacional. Bien, el primer responsable, nos dice el plan de formación, es el obispo. Que es el primer responsable de la admisión al seminario y de la formación. Él elige... Lógicamente, al equipo formativo, aquellos que estamos en, en cada momento, pues somos elegidos por el señor obispo, establece el reglamento del seminario, cómo tiene que circular ¿no? y cómo tiene que formar eh, for- la formación. ¿no? Es muy necesario, eh, insiste el plan de formación, en el diálogo del obispo con los seminaristas. De hecho, el canon, eh, el Código de Derecho Canónico 259, dice expresamente sobre esto Visiten los obispos personalmente, y con frecuencia, el seminario, supervisen la formación y enseñanza de las materias de filosofía, de teología, el carácter, la piedad de cada uno de los seminarios. Insiste también el plan de formación en la necesidad de que el obispo tenga contacto con el equipo de formadores y que mantenga estas eh, reuniones de una manera frecuente como signo de esa confianza. ¿no? Que participen en las celebraciones litúrgicas, presiden, los seminaristas ¿no? pide que participéis ¿no? y así lo hacemos nosotros lo hacemos con una frecuencia que ya sabéis. Participamos en las celebraciones litúrgicas presididas por nuestro obispo en la catedral en los momentos más significativos del año litúrgico y de la vida diocesana. Segundo eh, insistencia del plan de formación es el presbiterio. Entonces, primero dice que el clero tiene que estar en, como es, como es lógico en comunión y sintonía con el obispo. Y también compartir la solicitud de la formación de los seminaristas, primero, mediante la oración. Lo importante es rezar por los los seminaristas, por los otros. Con el afecto sincero y cercano, con el apoyo y visitas al seminario. Es decir, todo aquello que sea unir, es avanzar. ¿No? Y en la formación todos somos responsables, ¿no? la corresponsabilidad en la formación para que, bueno, pues para que el fruto de esta formación sea futuros sacerdotes santos y sabios. También existe en que, en el, hablando del presbiterio, que todos los sacerdotes tengan clara la responsabilidad formativa en su trato con los seminaristas, ¿no? De una manera más concreta, insiste y subraya, los párrocos, los párrocos de pastoral, que colaboren con el equipo formativo por medio de un diálogo sincero y concreto. ¿no? Esto es muy importante. Es decir, el, el, lo, lo experimentamos todos cuando nos los formábamos, vosotros desformando, lo importante que es el, el tener contacto con sacerdotes que, bueno, pues por su vida de piedad, por su vida apostólica, bueno, pues son un ejemplo ¿no? que nos ayudan a madurar, a revisarnos en tantas eh, situaciones ¿no? de la vida. Tercero, por tanto, primero el obispo, segundo el presbiterio, tercero, los seminaristas. Claro, cada uno de vosotros que os estáis formando, seminaristas, sois protagonistas de vuestra propia formación y tenéis que eh, hacer... Un camino de constante crecimiento en el ámbito humano, en el ámbito espiritual, en el ámbito intelectual, en el ámbito espiritual y también en el comunitario. Por eso es tan importante, insiste el plan de formación, a vosotros seminaristas, crear un ambiente que ayude a la formación cada día. Muy importante, ¿no? El buen ejemplo. El ser, bueno, pues piadosos, por supuesto, el ser alegres, el ser apostólicos, estudiar, ¿no? Tomar en serio la formación intelectual, valorar mucho el, la importancia que eso tiene en la vida de, de un sacerdote, ¿no? Es decir, nuestra fe, pero nuestra formación también. ¿eh? Es decir, no, no se puede caminar solo con, con una pierna, ¿no? Tenemos que ir, esto es, es fundamental, ¿no? Y también nos insiste y es importante, no, os insiste en tener claro que el estilo de vida sacerdotal está en la vida, en la humildad, a la hora de aceptar las correcciones, a la hora de uno mismo ir dándonos cuenta, dándonos cuenta de la necesidad que tenemos de estar muy unidos a Cristo, de, de amar intensamente la Eucaristía, de amar profundamente a la Virgen Santísima. De estar siempre en esa disposición de acoger aquello que nos vayan diciendo los formadores para que, pues para que nos ayude, y a, no solo los, los formadores, sino también los sacerdotes, las personas que tenemos cercanas, por supuesto, lo que diga el, el papa, lo que diga el obispo, ¿no? Pero en esa humildad y en esa vida de servicio, ¿no? A los demás. Y por último, el equipo de formador, ¿no? El equipo de formador dice que sean destinados exclusivamente dice el plan de formación sean destinados los adultos que estamos aquí exclusivamente a este servicio para que podamos dedicarnos enteramente a él y por eso conviene que vivamos en el seminario bien yo me quedaría aquí en esta en esta primera parte no de hablando de los agentes de formación Creo que viene interesante para que todos nosotros seamos conscientes de esas insistencias, no la insistencia de la oración, rogaz al dueño de la mies, que envíe a a su mies, para que también, por supuesto, los que ya estáis en el seminario, os forméis con un corazón sacerdotal, un corazón de Cristo, el corazón que se que quiere la Iglesia y el que necesita el mundo hoy, en este momento, unos enamorados profundamente de Cristo, enamorados de la Virgen, de Nuestra Santísima Madre, formándonos bien, siguiendo, bueno, pues con la obediencia que después prometeréis el día de vuestra ordenación, prometimos todos, ¿no?, obediencia y respeto a nuestro obispo, que es fundamental, o sea, es que esto es, para nosotros es básico, ¿no? Y entonces, desde ahora ya, el este esta vivencia de la obediencia, pues la vivimos en que estemos en consonancia absoluta con lo que nuestro obispo dice, ¿no? y ser fieles al máximo, porque eso es lo que nos pide la Iglesia, lo que por tanto nos pide nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias. Muchas
1: gracias a usted, como siempre, por animarnos, por ayudarnos, y es verdad que pues la comunidad formativa del seminario es para nosotros, los que estamos aquí, y yo pienso que es experiencia de todos los seminaristas, incluso si alguno nos, nos puede estar escuchando, como una familia, ¿no? Así nos lo, nos lo dice don Carlos muchísimas veces y, y así lo vivimos. Así que muchas gracias.
2: A vosotros, a ti Ernesto.
1: Después de esta última sección, yo les adelantaba antes en la presentación del programa de esta noche que el próximo 31 de diciembre... Va a tener lugar la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago con ocasión del Año Santo Compostelano 2021. Como me imagino que todos ustedes saben, el Año Santo es un jubileo que la Iglesia concede a un determinado lugar de peregrinación, de modo que los fieles que visiten ese santuario puedan lucrar gracias espirituales especiales como la indulgencia plenaria. Elevada a dar Archidiócesis la sede compostelana en 1120, siendo obispo Diego Gelmírez, el Papa Calixto II concedió la posibilidad de celebrar un año jubilar jacobeo cuando el 25 de julio, fiesta del martirio de Santiago, coincidiera en domingo. Así, el primer año santo compostelano se celebró en 1126 y más tarde, mediante bula de Alejandro III, la Regis Eterni, en 1178, bajo el pontificado del obispo Pedro Suárez de Deza, se concedió que ese jubileo se pudiera celebrar a perpetuidad, cada vez que el 25 de julio coincidiera en domingo. Es por eso que, ya cercano el próximo 2021, nos preparamos y nos estamos ya disponiendo en una estersidiócesis para este año jubilar, que, por las circunstancias que estamos atravesando, va a ser un año especial, y sin duda que más necesario que nunca. El año jacobeo, ...dispara el fenómeno de las peregrinaciones a Santiago... ...siendo muchos los peregrinos que se acercan... ...durante estos años... ...a ganar las indulgencias. Son también muchas las celebraciones... ...que tienen lugar a lo largo de los años santos. Y para hablarnos un poco de este tema... ...tenemos con nosotros esta noche... ...a don Miguel López Varela... ...director del Instituto Superior Compostelano... ...de Ciencias Religiosas... ...profesor del Instituto Teológico Compostelano... ...atiende también varias comunidades pero delegado de catequesis y está colaborando esta última temporada en la Comisión Preparatoria del Año Santo 2021. Don Miguel, muchas gracias por venir. Buenas noches.
0: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos. El placer es mío.
1: Un poco de lo que se trata es pues, de que usted nos cuente qué trabajos se están llevando a cabo desde la Comisión Preparatoria del Año Santo Para vivir y para organizar este este evento tan importante en nuestra diócesis?
0: Bueno, pues hay que decir que, bueno, uno de los elementos más representativos del Año Santo desde hace ya muchos años, pues es el camino, ¿no? Y como todo camino, pues hay una serie de etapas. En este momento, pues estamos ya casi franqueando la etapa ya de celebración, pero la etapa anterior, la de preparación, bueno, pues un poquito eh, tuvo un montón de elementos que se pusieron en juego. Sí que me gustaría que nos diéramos cuenta que la carta del señor arzobispo con la que convocaba este año jubilar, eh, pues una carta que en su interior marcaba eh, lo que sería el itinerario propio de preparación hasta el jubileo. Eh, para aquellos que no la conozcan, pues les digo un poquito la estructura. Una primera parte que era sal de tu tierra, una segunda parte ponte en camino, y la tercera parte de esta carta, Santiago te espera. Bueno, en base a estos tres, a estos tres momentos, también secuenciamos la preparación del año jubilar. Y entonces, claro, la fase preparatoria que tiene que ver con sal de tu tierra, eh, digamos, preparados listos ya. Bueno, pues un poquito lo primero más inmediato era diseñar lo que sería el lema y el logo del año jubilar. Eh, de alguna manera que recogiese pues todas aquellas intenciones y deseos que Don Julián había materializado en la primera reunión que tuvimos, la comisión preparatoria, y que sobre todo quería subrayar el elemento espiritual de, de este año jubilar, no solo de este año, sino de todos los años santos, pero de ma- con mayor relieve este año jubilar. Por lo tanto, preparar un logo que fuera suficientemente atractivo y un lema de convocatoria para este año, eh, extraído, como digo, de las palabras de Don Julián, que después más tarde materializarían estas dos cartas pastorales. Una primera que es- escribía, pues justamente, ...hace prácticamente un año... ...y una segunda que a raíz de la pandemia... ...escribía reconvocando... ...permítaseme la expresión... ...reconvocando hasta año santo jubilar... ...juntamente con esto bueno pues... ...se diseñaron también una serie de monedas conmemorativas... eh, ...pues una serie de materiales... ...que se enviaron a las diócesis... ...a los centros de acogida peregrinos... ...a diversas instituciones en torno al camino... ...para convocar, anunciar... ...y motivar el año santo compostelano... ...el gran camino... Que, que hoy tenemos de convocatoria pues es esa red global la web la internet y también pues se diseñó toda una página eh, donde se han puesto pues estos elementos que he dicho tanto el logo como las cartas pastorales como el lema del jubileo y también donde se van poniendo noticias de actualidad que van ya marcando lo que sería la preparación inmediata del Año Santo compostelano. Junto con esto, pues empezaron a preparar también eh, pues, una serie de aplicaciones móvil para poder acompañar al peregrino en su camino a Santiago. Eh, esto ya sería, si retomo la estructura de la carta del señor arzobispo de Santiago, don Julián Barrio Barrio, después de Sal de tu tierra decíamos, ponte en camino. Bueno, pues para cuando los peregrinos se pongan en camino, una vez abramos la puerta santa a jubilar, Pues los intentaremos acompañar con una serie de catequesis y materiales espirituales que los daremos en la forma tradicional de papel y también se, eh, pues, se ofrecerán en forma de app para que, bueno, hoy en día el móvil es un recurso que, que lo lleva todo el mundo en el bolsillo, quizás el recurso más inmediato, mucho más cómodo que el papel. Eh, entonces, pues a través de estas estos soportes intentaremos acompañar al peregrino para cuando llegue a Santiago. ¿no? Y en Santiago, pues lo que nos espera es el apóstol, eh, el apóstol Santiago, la, eh, ese que fue amigo del Señor y que nos trajo la fe hasta esta parte del, del Finisterre, en, por entonces conocido, el Finisterre gallego actual. Eh, bueno... Y un poquito estos son los elementos de preparación eh, más inmediatos a este jubileo.
1: El último año santo compostelano que celebramos fue el pasado de 2010. Tuvimos la suerte de contar con la visita del Papa, en aquel entonces el Papa Benedicto XVI. Y este año santo, esta celebración del nuevo año santo compostelano, pues va a estar marcada por el, por el coronavirus, ¿no? Por, por toda esta situación de pandemia que nos está llevando un, y nos es acercando a esas realidades espirituales y, y a esas realidades sobrenaturales que en los momentos de dificultad pues nos son más cercanas y, y más vivas. ¿Qué implicaciones tiene para la Archidiócesis de Santiago? ¿Qué frutos espirituales da la celebración del Año Santo?
0: Sí, pues es una buena pregunta porque a veces cuando pensamos en el Año Santo compostelano, pensamos en los peregrinos, pensamos en la apertura de la Puerta Santa y en la Catedral como lugar de acogida a los peregrinos, Solemos pensar en tercera persona, es decir, para aquellos que vienen. Y a veces, pues, podemos perder de vista que el Año Santo Compostelano se convoca, en, primeramente, para los que vivimos y, y la iglesia que peregrina en Santiago de Compostela, en que peregrina nuestra diócesis, nuestras parroquias, nuestra gente, nosotros mismos, como, bueno, los que somos sacerdotes, los religiosos, los que os preparáis para, para, el, para el sacerdocio en el seminario, pues somos los primeros, digamos, peregrinos y los primeros que estamos llamados a dar frutos espirituales. Y en este sentido también pues la diócesis tuvo en cuenta todo un plan, un plan digamos de actividades para motivar justamente esto, estos frutos espirituales que pretendemos alcanzar en nuestra diócesis. Pues pensad, por ejemplo, en la imagen de Santiago el Peregrino que se construyó para este jubileo y en la que se introdujo, pues, una reliquia del apóstol Santiago. Es la primera vez que, pues, una imagen, perdón, que una reliquia eh, se mueve, sale de la catedral y se mueve, pues, por los, por, por el territorio de Tesano. Contamos con algunas reliquias en algunas parroquias de nuestra diócesis, pero que se mueva a modo de imagen peregrina, visitando las parroquias, pues es algo novedoso y pretende precisamente acercar, en este tiempo de pandemia, mejor que nunca, acercar pues esos restos eh, que veneramos del apóstol Santiago con el, con el fin de crear frutos espirituales en las personas. Y se ha previsto que en torno a la imagen peregrina pues se haga una serie de catequesis que ya están diseñadas para que, de forma interparroquial y en este momento siguiendo las advertencias sanitarias, se pueda hacer una especie de misión. Eh, para una zona, para una parroquia, para un conjunto de parroquias una misión que pretende precisamente eso, mover a la vida a una mayor y mejor vida espiritual pues bien a través de la predicación, de la formación por las catequesis a través de la confesión y otras obras de piedad que puedan ayudar a ello y digamos que esto va directamente dirigido a, pues a nuestra diócesis con, con un objetivo totalmente de, de frutos espirituales y lo mismo para los peregrinos. Es decir, como comentabas acertadamente, eh, estamos en un tiempo de pandemia y en más de uno, pues ha despertado esa eh, pues, dimensión espiritual que es propia del ser humano y que en situaciones de, llamémoslo así, de normalidad, pues a veces está un poquito alater- aletargada o en silenciada por los quehaceres de la vida y quizás también por la envolvente materialisto- materialismo en el que vivimos. Pues la pandemia, pues de alguna manera, ha despertado esa dimensión y yo creo que muchos de los peregrinos que se acercan a nuestra, a nuestra catedral van a demandar y van a pedir fuertemente esta dimensión. Esta, que les ayudemos a cultivar esto, esta novedad que ha surgido en sus vidas durante este tiempo.
1: Usted nos decía unos frutos espirituales para nosotros, pero también unos frutos para los peregrinos. En lenguaje de nuestro arzobispo, ¿qué preguntas nos trae la gente y qué respuestas, que ¿De alguna forma qué soluciones les podemos ofrecer a a todas esas necesidades, a todas esas preguntas?
0: Sí, es verdad que a veces decimos de la Iglesia que da respuestas a preguntas que nadie ha formulado. Y aquí quizás la expresión tenga más más sentido que nunca, porque eh, los peregrinos, bueno, yo tuve la oportunidad de, de poder atender a los peregrinos en varios momentos del camino, al terminar el camino aquí en la catedral o cuando comienzan y es una experiencia gratificante para uno como sacerdote pero también es una experiencia es, es digamos una enseñanza los peregrinos eh, habitualmente no suelen hacer preguntas de forma explícita o sea con el punto interrogativo al inicio y al final sino que las traen consigo y tenemos que acompañarlos a formularlas para que puedan formularlas claramente no ellos van hablando Van haciendo incluso un camino de búsqueda que tantas veces es una búsqueda no de la respuesta a una pregunta, sino de la propia pregunta, de la inquietud que les mueve a ponerse en camino y que no son capaces de formular o de identificar. Y aquí está la dificultad de, quien, de quienes acompañan al peregrino, no de ayudarles antes que nada a entender qué es lo que le está pidiendo el corazón, qué es lo que la vida en ese momento les está exigiendo... ...y es un digamos un momento de propedéutica, de preparación importante... ...para precisamente no caer en la segunda parte del adagio que decíamos... ...de dar respuesta a preguntas que nadie ha formulado. Ese, que el, ese ejercicio de escucha, de, de poner el oído para escuchar... ...que también es muy propio de bueno, pues nosotros los sacerdotes, hablo en primera persona... ...pues es quizás el primer ejercicio que tenemos que hacer con ellos... ...para ayudarles a formular la pregunta y quizás cuando lleguen a Santiago... ...pues comenzar a, a responderla, porque claro, hay pregu- las preguntas importantes de la vida... ...las que son realmente radicales en la vida de una persona requieren tiempo para ser respondidas. Pero el peregrino que se vuelve, si es capaz de darle forma a la pregunta que se está formulando... ...yo creo que ya cuando se vuelve de Santiago trae en su mochila pues todo un bagaje de experiencia... ...que puede ayudar a dar frutos de respuesta a esa pregunta.
1: Realmente el camino a Santiago es una metáfora de la vida... Y y de esa vida que vivimos siempre en camino y en camino hacia Cristo, que es nuestra meta definitiva, hacia ese reino de los cielos hacia el cual nos llama y y que esperamos alcanzar un día. Usted nos hablaba del programa, de todo este trabajo de preparación de la comisión sobre la base de esas tres etapas. Sal de tu tierra, ponte en camino, el apóstol te espera. Cuando el peregrino llega a Santiago, cuando los mismos diosesanos peregrinan a Santiago para encontrarse una vez más con el apóstol... ¿Qué actividades le esperan? ¿Qué, qué actividades están previstas, programadas para, para que el peregrino se involucre y
0: participe? Pues en esa tercera etapa, pues precisamente eh, se han hecho ya también tareas de, de preparación que espero que puedan dar fruto a partir del 31 de diciembre cuando abramos la puerta. Yo creo que lo primero que se va a encontrar el peregrino va a ser con la estampa de una catedral eh, totalmente reformada. Creo que en la historia de la Catedral de Santiago nunca estuvo tan bien acondicionada, acomodada, restaurada como la vamos a encontrar ahora. Prácticamente creo que se le ha dado un lavado de cara en todas las fachadas, a todos los aspectos eh, internos y externos de la catedral y creo que ningún peregrino como el que llega a partir del 31 podrá ver la catedral en esta situación. Y eso es algo excepcional. ¿no? Lo digo sobre todo porque sabemos que la belleza es una vida de acceso a Dios el peregrino que llega y se maravilla estupefacto ante la catedral después de haber hecho un esfuerzo ingente para llegar, bueno, pues en ese momento creo que la propia estética y belleza de la catedral, que custodia los restos del apóstol, pueden ayudar a abrir pues una pequeña respuesta a esa pregunta que a lo mejor se fue formulando por el camino también nos encontraremos que a lo largo del año se irán haciendo diversos jubileos temáticos, es decir, atendiendo a diversos colectivos de personas eh, o a diversas situaciones o realidades, pienso por ejemplo migrantes, encarcelados, etcétera. pues van a hacerse jubileos específicos para ellos, que no dejan de ser, por un lado, eh, un bien para las propias personas que participarán de estos jubileos, pero también un signo que nos habla a los que no participamos directamente en el jubileo, Un signo que habla de la predilección de la iglesia por los más necesitados, de una iglesia que pretende llegar a todos los lugares. Abrimos una puerta en la catedral, eso también se lo encontrarán los peregrinos, y quizás con una cola mucho más larga que otros años, no por la afluencia de personas, sino por el distanciamiento del metro y medio que tenemos. Pero a fin de cuentas, hemos abierto una puerta para que los peregrinos accedan a la catedral y en realidad la iglesia quiere abrir una puerta en cada casa. Es decir, que estas personas que llegan aquí y muchas veces en, en vulnerabilidad, Pues es un signo de que la Iglesia intenta llegar a todos los lugares, a todas las personas, a lo que Papa Francisco llama periferias existenciales, más allá de las geográficas. Y creo que eso también se lo encontrarán los peregrinos, que a lo mejor peregrinan por otros motivos y ven a estos colectivos, pues creo que también para ellos va a ser una llamada de atención y un signo que pueda despertar inquietudes en ellos mismos, ¿no? Pienso en peregrinos que a lo mejor hayan peregrinado por motivos deportivos o por aventura, que son también motivos legítimos, pero quizás nos gustaría que todos pudieran descubrir la oportunidad de peregrinar por motivos espirituales, la grandeza de eso, ¿no? Y también hemos... que se va a encontrar el perguino? Pues se encontrará también, ya que la catedral, ya que la catedral está tan bien acondicionada, se está haciendo una guía eh, de visita espiritual de la catedral, que pretende un poquito poner en evidencia eh, algunos lugares de la catedral que tienen un significado profundamente espiritual y que por no salir las guías turísticas al uso, ni a veces por nuestras prisas, por cumplir con los ritos ya preestablecidos en la catedral, nos podemos perder. Pero que son fundamentales para hacer una peregrinación interna dentro de la propia catedral. Una peregrinación con un sentido profundamente espiritual. Estas guías estarán disponibles por el momento en papel, pero también se piensa en hacerlas en una PP cómoda para todo peregrino. Y creo que esto también, pues, para un peregrino que llega a Santiago, eh, poder disfrutar de estos espacios que hace falta que te indiquen que está ahí para que lo puedas ver, creo que también va a ser un lujo no y después el período se va a encontrar pues otra una serie de iglesias permítaseme la expresión satélite en torno a la catedral que pretenden dar una acogida y una atención más personalizada es decir, una serie de iglesias que pretenderán ofrecer servicios de confesión, de eucaristía de catequesis de acompañamiento por lenguas Al llegar a la catedral, claro, eh, llega muchísima gente, hay colas para todo, ahora con el tema de la pandemia tendremos que hacerlo de forma mucho más secuenciada, pues el peligro es que alguno no pueda a lo mejor acceder a algunos de los servicios que ofrece la catedral, como puede ser la confesión, por falta de tiempo o por falta de alguien que pueda atenderlo en las vidas condiciones. Estas iglesias en torno a la catedral eh, pretenden un poquito ofrecer este espacio, tranquilo, seguro, sosegado, donde la persona pueda pues experimentar toda esa misericordia de Dios ...y hacerlo en las condiciones más, más óptimas, digamos, ¿no? Y yo creo que esto, pues junto con una ciudad deseosa de, de acoger a los peregrinos... ...creo que va a ser lo que se encuentre el que llegue caminando... ...a partir del 31 de diciembre a nuestra, a nuestra iglesia de Santiago.
1: Usted hacía referencia hace un momento de la renovación... ...en la imagen exterior de nuestra catedral, ¿no? Debido a las obras de restauración, de mantenimiento... ...que se han estado realizando en ella en estos últimos años... Esto también nos tiene que servir a nosotros de un estímulo para nuestra conversión y nuestra renovación interior. Nos decía también que para preparar este Año Santo por las parroquias ha estado viajando la imagen de Santiago Peregrino con una reliquia un poco pues eso para estimular la, la misma vivencia del Año Santo en las distintas comunidades, en las distintas parroquias. Entonces yo quería preguntarle para finalizar ¿Cómo nos podemos implicar los diocesanos en la celebración del Año Santo y en la acogida espiritual de
0: los peregrinos? Quizás aquí el que tiene un papel, digamos, más directo, todos tenemos un papel protagonista. Cualquier Compostelano y me gustaría que, bueno, decirlo desde, desde aquí, ya que puedo, me des la oportunidad de hacerlo, cualquier Compostelano eh, tiene un papel, digamos, protagonista en este Año Santo Compostelano. Es, digamos, un gran don. Queríamos, en sentido coloquial, un lujo tener las reliquias del apóstol Santiago con nosotros, uno de los doce discípulos de Jesús. No es que sean miles de discípulos, son doce. Y aquí tenemos, pues, las reliquias de uno de ellos. Y además, del grupo cercano a Jesús. Es un lujo para una diócesis. Y como todo lujo, pues hay que compartirlo. Y esto le toca desde el obispo a la cabeza hasta el último diocesano que se sienta con fuerzas y ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿Cómo podemos hacer los compostelanos? Pues cada uno tendrá que hacerlo según su lugar, situación y posibilidad. Por ejemplo, pienso en las iglesias que están en torno al camino, las que más directamente tocan con esta realidad, ¿no? Bueno, pues los sacerdotes, junto con sus colaboradores laicos, pues tendrán que de alguna manera ingenárselas para tener la iglesia abierta, poder acoger a los peregrinos, escucharles. ...para poder ayudarles a formular esa pregunta tan fundamental en sus vidas... ...tendrán también que ofrecer la posibilidad de confesión... ...eucaristías cuidadas para que puedan sentir el abrazo de la Iglesia... ...que es el abrazo de Dios Padre y de su misericordia... ...tendrán que pues a lo mejor incluso proveer materialmente o económicamente... ...en algún caso a estos peregrinos... ...esto digamos las iglesias y parroquias más cercanas al camino las personas, uno puede decirse, bueno, ¿yo qué hago si mi parroquia, si yo no toco con el camino, mi casa está lejos de, de Santiago? Bueno, pues otra vía inmejorable y, y universal es la oración, rezar para que eh, las personas que vienen a Santiago puedan realmente encontrarse con el Señor, a través del de, 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 de estímulo del camino y a través de la figura de Santiago Apóstol, pues puedan realmente tener un encuentro vivo con Jesús y con la vida que le viene a traernos y, esa, y la oración sabemos que puede mover montañas y es una forma eh, que creo que todo el mundo pues sin grandes sin grandes esfuerzos puede realizar igual que hacer algún tipo de sacrificio por los por las personas que caminan ofrecer pues algo algo de su vida para el bien de las personas que vienen caminando o que o que vendrán a Santiago pienso también por ejemplo en que bueno pues uno también puede de alguna manera eh, pues caminar por otra persona sabéis que la tradición compostelana pues hay pues había esa figura de quien podía, quien caminaba por otra persona para ofrecer su sacrificio por el bien de esa otra persona. Es el sentido de intercesión que, bueno, que la Iglesia hace recaer de forma particular en los sacerdotes y en su ministerio, pero que también es propia de todo bautizado, el pedir y el acompañar, solidarizarse con los demás. Y en este sentido, pues habrá muchas personas que no puedan venir a Santiago aunque su deseo sea grande, por los motivos ya indicados pues yo creo que también alguien que diga, bueno, pues yo esta semana eh, mi camino de casa al trabajo o de casa a la iglesia o de casa a atender a mis hijos, pues voy a ofrecerlo por estas personas que no pueden caminar. Pues también es una forma. Dios pues es mucho más grande y más amplio que, que nuestra catedral, que nuestro Santiago Apóstol y si hemos focalizado el año jubilar en Santiago, bueno, no es con el sentido de monopolizarlo, sino que es una fuente de gracia y una vez que se abre esa fuente, pues... ...tiene múltiples caños... ...pues insondables e incontables... ...cualquiera de estas cosas y muchas más... ...que puedan ocurrírsenos... eh, ...siempre que estén motivadas por el amor y la caridad... ...pues pueden ayudar a a que el Año Santo... ...pues consiga esos frutos espirituales... ...que que pretende.
1: Don Miguel, muchísimas gracias por... ...compartir este rato con con nosotros... ...y con nuestros radioyentes ...y a todos ellos les encomendamos... ...pues eso, que sigan rezando... ...por los que a lo largo de este Año Santo... ...van a peregrinar a Santiago por nuestra Silla de Santiago para que este Año Santo Compostelano lo que vamos a celebrar y en estas circunstancias tan particulares sea de verdad una ocasión de gracia para todos. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros, buenas noches.
1: Toca el turno ahora a nuestro compañero Ángel Duy, que él nos trae la sección musical. Le cedemos el paso y le damos también las gracias por preparar este rato para nosotros.
3: Muchísimas gracias en esto. y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Es un placer para mí estar aquí una vez más para presentar esta rúbrica de nuestro programa. Pues hoy la canción que he elegido es una canción en inglés, una canción de David Haz, que se intitula You Are Mine. Vamos a escucharla, Carlos. I claim you as my choice. Be still and no. En esta canción, David dice que Jesús vendrá en el silencio. Él nos levantará de nuestro miedo. Él nos llamará por nuestro nombre. Es, es, una, es una canción de, de espera. Es una canción de, de esperanza. Y la he elegido porque estamos en el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento viene a dirigirnos. El Adviento es, por tanto, un tiempo de espera gozosa. Una espera que no vacía, sino que se centra en la persona de Jesús. Esta espera es al mismo tiempo un tiempo de esperanza, animado por una certeza. El Señor ha venido, todavía viene, y estará siempre presente en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestro corazón.
1: Bueno, pues después de escuchar esta canción maravillosa, llega la hora de escuchar la voz del Papa. ...con nuestro corresponsal... ...directamente llegado desde Roma... ...José Antonio Conde... ...mira para mí, se ríe... ...pero es, es una labor muy importante la que hace... Y, ...y se lo agradecemos mucho... ...José Antonio, los micrófonos son tuyos...
4: Muy buenas noches Ernesto... ...buenas noches queridos Un mes ma- ...un mes más... ...estoy con todos ustedes para explicarles... ...las catequesis del Santo Padre Francisco... ...y lo hacemos hoy... ...con la tercera de las Bienaventuranzas... ...Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, de San Mateo 5.4. Bíblicamente, la palabra manso significa tener un espíritu apacible, con un dominio propio que sólo se recibe de Dios a través del Espíritu Santo. Ser manso es tener el poder del Espíritu Santo para ser comprensible con el prójimo, y son frutos de ellos el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la fe, la templanza y, sobre todo, la mansedumbre. Esta bienaventuranza se relaciona con el atributo del ser humano que brota como respuesta de la condición del pobre espiritual en la cual, con el corazón humillado, se recibe el perdón de los pecados y la consolación de Dios. ¿Cómo son bienaventurados los mansos? El hombre que practica la mansedumbre es feliz porque el Espíritu Santo está en su corazón. Evita las discusiones, la violencia el atropello hacia el otro y más aún perdona al que le ofende. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia, la tierra, en otras palabras, heredarán la bendición eterna y celestial del reino de los cielos. El Santo Padre finaliza relacionando esta bienaventuranza con otro texto del mismo evangelista. La tierra, para ser conquistada con mansedumbre, es también la salvación de ese hermano del que habla el Evangelio de Mateo. Si él te escucha, te habrás ganado a tu hermano. No hay tierra más hermosa que el corazón de los demás. No hay territorio más hermoso que ganar la paz que se encuentra con un hermano. Y esa es la tierra para ser heredada con mansedumbre. Termino despidiéndome de todos ustedes y deseándole que pasen unas felices fiestas de Navidad y un feliz año nuevo. Buenas noches, y que Dios les bendiga.
1: Pues muchas gracias, José Antonio, por traernos esta reflexión del Papa Francisco sobre las bienaventuranzas, cuando tenemos que pedir al Señor que nos dé esa virtud de la mansedumbre, especialmente ahora que lo vamos a contemplar hecho pobre en Belén, yaciendo en en el pesebre, pues que nos mueva, que nos estimule a, a imitarlo también por el camino de la mansedumbre y de la humildad. Muchas gracias, buenas noches. Y llegando ya a la recta final de nuestro programa, nos toca ahora escuchar a Enrique Malvar, que nos va a traer... A ver, ¿qué nos vas a traer?
5: Pues voy a hablar un poco sobre la proclamación del año de San José, por parte del Santo Padre.
1: Pues me parece estupendo, así que todo tuyo.
5: El pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre, el Papa Francisco, publicó la carta apostólica Patris Corde, Corazón de Padre, con ocasión del 150 aniversario de la proclamación de San José, como patrono de la Iglesia Universal por parte del Beato el Papa Pío IX. Con esta proclamación, el Santo Padre nos quiere poner como ejemplo de virtudes a San José, padre adoptivo de Nuestro Señor Jesucristo y marido castísimo de Nuestra Señora la Virgen Santísima. San José, a pesar de tener en principio una actitud de vida en segundo plano, tuvo un protagonismo sin duda esencial en la historia de la salvación del género humano. Esto nos lleva a recordar la virtud necesaria en la vida de cualquier creyente, la humildad, darnos cuenta de lo que somos, criaturas de Dios, y que estamos en sus divinas manos. San José, en palabras del Santo Padre, fue un auténtico hombre de fe y de confianza plena en Dios. Su vida nos invita, sin duda, a redescubrir la importancia de nuestra relación filial con el Padre, a cumplir diariamente nuestra vida de oración, de amistad con nuestro Señor Jesucristo, y a corresponder, al igual que lo hizo San José, al amor de Dios en un constante servicio a los demás. ¿Qué nos concede esta proclamación de este año de San José? Pues nuestra madre, la Santa Madre Iglesia, nos permite la alegría de conseguir indulgencias para el perdón de nuestras faltas y pecados. Y bien, ¿cómo podemos conseguir esas indulgencias? Pues realizando los siguientes ejercicios. Ante todo, lo más importante el rezo diario del Santo Rosario en familia. ¿Y por qué con el rezo del Santo Rosario en familia recordamos, actualizamos ese clima de comunión, de amor, de unión íntima con Dios que sin duda se respiraba en la casa de la Sagrada Familia. El Papa también nos ofrece conseguir esta indulgencia meditando alguna, realizando perdón, alguna obra de misericordia espiritual o corporal. Nos permite también conseguir la indulgencia mediante la oración y meditación de la oración del Padre Nuestro al menos quince minutos al día. Y también concede la indulgencia a aquellas personas que puedan participar al menos en un retiro espiritual de un solo día. Como tantas veces habrán escuchado sin duda, San José es el patrón de los seminarios. De ahí la importancia de rezar por las vocaciones sacerdotales para que no falten pastores que conduzcan al pueblo santo de Dios. Me gustaría acabar, sin duda, con una oración breve a San José, pidiendo su intercesión. Dice así. Feliz y bienaventurado San José, a quien le fue concedido no sólo ver y oír al Dios, a quienes muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino también se te entregó el abrazarlo, el besarlo, el vestirlo y el custodiarlo. Ruega por nosotros, bienaventurado San José para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención.
1: Pues muchas gracias, Enrique, por acercarnos a, a esta carta apostólica del Papa Francisco, por acercarnos a la figura de San José, como tú bien decías, patrono de la Iglesia Universal, patrono de forma especial de los seminarios. Nosotros vemos en San José verdaderamente a un padre y, y a un modelo de seguimiento de, a Jesucristo, de, de amor íntimo a, a nuestro Señor y de cercanía también y, y de cariño a nuestra Santísima Madre la Virgen María. Llegamos al final de este programa, pero yo quería devolverle la palabra a don Carlos para que nos dijera pues unas palabras ahora a los pies de la Navidad.
2: Muchas gracias, eh, Ernesto. Bueno, pues es un motivo de, de, de muchísima alegría no el Dentro de de, de las circunstancias que estamos viviendo, que sin duda ninguna son duras, ¿no? Pero que nosotros que de una manera muy marcada tenemos que agradecer constantemente al Señor el don de la fe. Para nosotros que nos movemos, pues, como digo, con con la lógica de, de la vida de cada día, entre. Las, eh, las situaciones bueno, pues, pues dolorosísimas eh, que estamos padeciendo y sobre todo acordándonos de manera especial de tantas personas que han muerto, ¿no? de familias que están sufriendo de una manera muy especial, de personas que están enfermas, de todos aquellos sanitarios que trabajan incansablemente, de tantas personas que están haciendo pues una labor extraordinaria no al lado de, 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 de bueno, pues de aquellos que también han perdido o están sufriendo por la situación económica, ¿no? Por su trabajo, por unas familias, etcétera, ¿no? Lo, todas las instituciones de la Iglesia que están trabajando en favor de, lo, de, de, de todos aquellos que lo están pasando peor, Caritas, ¿cómo no lo vamos a acordar, no? Y de otras instituciones de, de, de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Que están ahí de una manera tan callada, pero que a los ojos de Dios tan tan impresionante, ¿no? Por pues digo que en todo este ambiente que sin duda es el que es, ¿no? es bueno, pues es el que es y, y con santa paz y con mucha eh, también bueno pues pues con ese sentido sobrenatural que tenemos que ver todos los, los los hijos de dios pues en este momento la navidad Es decir es que dices bueno qué suerte no es suerte qué providencia perdón tan grande el que ...celebremos estos días... ...nos estemos preparando en este Adviento... ...el corazón para coger ...al Hijo de Dios... ...es maravilloso, ¿no?... ...pensamos muchas veces, ¿no?... ...y qué sería de, de mí si no tuviera fe... ...si no tuviera esta esperanza maravillosa, ¿no?... ...que es el darme cuenta de que... ...nuestro Señor Jesucristo que nace... ...que es el que va a transformar mi vida... ...el que me va a cambiar totalmente el que me va a dar la capacidad para encontrar sentido a lo que vamos viviendo, es maravilloso. Y es maravilloso que, si para nosotros es una realidad el que nazca nuestro Señor, es maravilloso preparar bien nuestro corazón, preparar bien nuestra mente, porque estamos llamados a transmitir a los demás esto es para nosotros el, nuestra vida apostólica qué importante no que sepamos llevarle a los demás esta esperanza con una palabra con una sonrisa con una, un cariño acogiendo sabiendo estar al lado de, de, de tantas personas que no pues que no creen o que creyendo también están sufriendo de algunas circunstancias no pues es un mensaje para nosotros de paz ¿no? esa paz que nos trae y que solo nos puede dar Dios que nos da el Hijo de Dios, que viene al mundo, que nace, para que tu vida, nuestra vida, tenga sentido pleno. Pues es bien bonito, ¿no? Que nos llenemos de esta alegría, de esta paz, para que sepamos llevarla a tantos que la necesitan. Por eso la Navidad, la Natividad de Cristo, que después se queda con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿no? Somos unos afortunados, Él está con nosotros todos los días, ¿no? Pues esto de verdad es una gracia que yo creo que no nos va a dar tiempo, todos los años de vida que el Señor nos conceda para darle gracias de verdad. Y especialmente los que ya somos sacerdotes, no el poder tener todos los días en nuestras manos al divino Salvador, ¿no? a nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Y para vosotros que os estáis formando, el tener esto... En el, en el horizonte de vuestra vida es maravilloso Es decir algún día yo como sacerdote, pues voy a consagrar, voy a ungir, voy a perdonar, voy a, a bautizar etc no pero ya desde hoy que seáis y que tengáis un corazón muy agradecido a dios, habéis sido elegidos con vuestro nombre, porque él que muere en la cruz que nace en Belén qué bonito nace. Nos da el ejemplo de, de cómo tenemos que vivir con esa humildad y ese servicio total a las almas, ¿no? Para llevarlas al cielo. Esto es precioso, ¿no? Esto nos llena el corazón de alegría. Decir, bueno, es que esa es nuestra, nuestra labor. Nuestra labor, llenarnos de Cristo todos los días y llevar a Cristo todos los días. De la mañana a la noche no hay, no hay momento de descanso, ¿no? porque es maravilloso que el Señor os haya escogido, y para los que estamos aquí con vosotros, pues también es un privilegio muy grande, yo le doy muchas gracias a Dios, de poder aportar lo que, se, lo que lo que buenamente podemos cada uno de los que estamos aquí, para que de verdad seáis muy felices, y esa felicidad no va a venir más que de Él, de estar con Él, de quererle a Él, y muy unidos a la Virgen Santísima, ¿Cómo no? Nuestra madre, Dios mío, nuestra santísima madre, que está siempre tan pendiente, eso tan bonito, ¿no?, que decía a, a, a Juan Diego, ¿no? Pues que que de verdad que, ¿por qué te preocupas? Yo soy tu madre, ¿no? Y a San José, ¿cómo no?, a San José, qué bonito lo que nos decía, el resumen que nos hacía hace un momento Enrique, ¿no? Pues claro que sí, San José, que, bueno, pues para, para, para nosotros que vivimos con esa confianza en Dios, pues esa confianza es la que, entre otras cosas, no, es lo que nos, va, nos transmite San José, para que vivamos cada día con nuestra confianza en Dios, con nuestra confianza en el que nos ha llamado, porque Él nunca nos abandona. Por eso, demos muchas gracias a Dios por poder hacer esta Santa Navidad y esta Feliz Navidad, y sobre todo acordándonos siempre de los que más lo necesitan, de los que peor lo pasan, de los que están más tristes, de los que están sufriendo. ¿no? Que todo lo que hagamos de nuestras mortificaciones, de nuestra oración, de nuestro cariño, siempre es poco. Pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. Y si a, la, a San José, a la Santísima Virgen María y como no a Santiago Apóstol, a la hora que vamos a empezar el, el Año Santo Composterano, les pedimos que nos ayuden a entrar bien y a entrar con, con ese sentido sobrenatural en el próximo año 2021. Hace unos días el, el Papa bromeaba en, en el Angelus diciendo que, claro, que en la plaza de San Pedro estaban instalando ya el árbol y estaban poniendo el belén. Y decía: Todos estos signos son signos de esperanza, pero tratemos de no quedarnos en el signo, sino de ir más allá. Vayamos al significado, decía el Papa. Vayamos a Jesús, al amor de Dios que Él nos ha revelado. Vayamos a la bondad infinita que hizo brillar sobre el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejemos que entre en nuestros corazones y tendamos la mano a los más necesitados. Así Dios nacerá de nuevo en nosotros y entre nosotros. Pues con estos pensamientos y con estos sentimientos, junto con nuestros mejores deseos para todos y cada uno de ustedes, les deseamos una muy feliz Navidad, una buena entrada en en el año 2021, que sea para nosotros realmente un paso en el camino de la esperanza y a toda la familia de Radio María y, por supuesto, entre nosotros, pues también que que pasemos muy buena Navidad y les encomendamos al próximo programa.
4: Así concluye
0: Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.